0: עונות עתיד, שלומי דמס וחמי תמיר עוזרות לכם להבין את שוק הדיור הדינמי והמשתנה ולבנות את העתיד שלכם. היי שלומית. היי hey, חמי, hey, בוקר טוב, בוקר מה בוקר נשמע? טוב. וואו, אנחנו שוב בפרק חדש. ומעניין? שפרק, עכשיו אנחנו מדברים על נושא uh, באמת מאוד מאוד מיוחד, uh, נושא שחם בשוק. בגלל, ה... בגלל כל המצב של השוק, אנחנו נכנסים למצב שיד ראשונה מתחיל להיות להיט, ואנחנו אה, באמת שמחים היום אה, לארח את רז. כן, אבל איך אנחנו בכלל ניגשים ליד ראשונה? בואו, זה
1: מפחיד, ש... אנחנו רואים טובה. את הפרסומות, 20-80, 10-90, 15-85, כאילו, מפחיד, כאילו, אתה אומר, וואלה, זה מפתה מצד אחד, ומצד שני, מה? הנכס יהיה מוכן בעוד שלוש, ארבע, חמש שנים, מה קורה עם זה, איך אנחנו... יש לנו פה את רז, רז. אתה פה ככה, תעשה לנו סדר בכל העניינים ותרגיע אותנו.
2: רז... נכון? אני בטוחה.
1: לגמרי. אז בוא תספר עליך, מי אתה רז?
2: קודם כל שלום. שלום. תודה רבה שהזמנתם אותי. מותר להגיד שאני מתרגש? בכיף. בהחלט, גם אנחנו. כולנו, כל פעם אז אני מתרגש. ויש לנו שבועות שכולנו עוברים כאלה שמכניסים אותנו לאיזה סערה כזאת. נכון. והתחום שלנו, כמו כל התחומים, ואולי אפילו יותר משאר התחומים, לא הביא ודאות. נכון. אבל לצד אי-הוודאות, אני חושב שנח פה באמת, כמו שאמרתם, כמו שהתחלתם, הזדמנויות. נכון. אתם אמרתם את זה 2080, או 1585, <אף> או 1090, ויש <אף> פה עוד הרבה. כן. אז נשמח, נשמח להסביר על זה בהמשך.
0: אז רז, אתה מנכ״ל אה, ובעלים של חברת תשרי, שבעצם זאת חברה שמתמחה שמת, בשיווק פרויקטים. נכון? פרויקטים של יד ראשונה, בעצם זו, החברה שלך היא זאת שמשווקת את הפרויקטים האלה. בוא תספר לנו איך הגעת למקום הזה, מה... ותתן לנו קצת אור על הדברים האלו.
2: אז אוקיי, אז באמת חברת תשרי שבבעלותי אה, משווקת פרויקטים חדשים. למגורים בישראל, זה ההתמחות, okay. כאשר יש עוד איזושהי התמחות uh, משנה, שהיא פחות חשובה, היא גם די ייחודית, שהחברה משווקת בעזרת uh, uh, נד, uh, משרדי נדל"ן מקומיים, כלומר משרדי תיווך מקומיים חזקים מובילים בכל עיר, ולמעשה באמצעות השותפויות האלה אפשר לייצר שני יתרונות מאוד מאוד משמעותיים uh, 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 בשיווק הפרויקט, שזה גם יתרון של התמחות בשיווק פרויקטים, וגם יתרון של המקומיות, של הלוקאליות. אני, לשוק הזה, אני אומר לאנשים ששואלים אותי שהשוק בחר בי יותר ממה שאני בחרתי בו. כמו הרבה מאוד דברים בחיים, okay. אני סיימתי בשנת 2009 צבא קבע, הייתי קצין לוחם, ולמעשה מהשנה הזאת, מ-2009 ועד היום, אני נמצא בתחום הנדל"ן, כאשר יש איזה סיפור קטן בתחילת הדרך שלי, שאני הגעתי לחברת בנייה מאזור השרון. וניסיתי להביא להם בניינים של תמ"א 38, כבר אז היה אפשרות יודע. לנסות לגייס בניינים. Okay. ואני ניסיתי לגייס, ובאמת נוכחתי לדעת שמצד אחד הקשיבו לי ועדי, ועדים ובניינים, אבל מצד שני היה מאוד קשה לסגור עסקה במקום. תמ"א כמו תמ"א, לוקח לה הרבה מאוד זמן שהיא מבשילה. הרבה שנים. הרבה שנים. ואני לא ידעתי אם אני רוצה להיות שכיר או עצמאי, בדיוק עזבתי את הצבא. והסיפור שלי לאיך הפכתי להיות עצמאי, זה ניגשתי למי שהיה אז בעלים של חברת בנייה, גם היום למעשה, חברת בנייה מקומית מרעננה, ואמרתי לו תשמע איך נהיים עצמאיים? אני נורא מפחד, מה אני אעשה?
1: מוכר, מוכר הסיפור הזה.
2: איך נהיים עצמאיים? דילמות, מה זה אומר, להיות עצמאי או לא עצמאי? ואז אמר לי, רגע, שנייה, לקח אותי יד ביד, לרואה חשבון המקומי ברחוב ליד, זה היה ממול ממש, הוא חצה את הכביש, הוא אמר לו, אילן, תשמע, זה רז. תפתח לו תיק ברשויות, אני מממן לו את השנתיים הראשונות.
1: וואי וואי. וזה ככה הפכתי להיות עצמאי.
2: מדהים. מאותו רגע פתחו לי תיק ואני הפכתי להיות עצמאי, אז את הדילמות... חסכו לך. חסכו. גם את הלילות
1: ללא שינה חסכו. שנתיים... אני לא בטוח שחסכו,
2: כי כל עצמאי, את יודעת, בסוף הגלגולים זה, חובת ההוכחה עליך. אבל לפחות בקבלת ההחלטה, אז ככה אני הפכתי להיות עצמאי. ומ-2009 מכרתי דירות חדשות. מה שאנחנו אומרים יד ראשונה, דירות מקבלן, מיזם בשביל הדיוק. ולאחר שמכרתי כפרילנסר עצמאי עבור חברת בנייה ספציפית, mm-hmm. עם השנים, לקראת סוף שנת 2014, יצאתי מהחברה כפרילנסר ופתחתי חברה משלי, שהיא בעצם מתמחה באותו הדבר, רק עבור חברות גם אחרות. אנחנו okay. מגייסים... פרויקטים בבלעדיות, כמו שמתווך, מגייס בית בבלעדיות, בדיוק, בית פרטי. כן.
0: אז, אבל אצלך זה פרויקטים מגייסים... של יד ראשונה. בדיוק. Mm-hmm. פרויקט,
2: יזם מתכנן פרויקט, יש לו פרויקט של 100 דירות שהוא רוצה למכור אותו. אנחנו, יש לו התלבטות אם למכור את זה בעצמו או בעזרת חברה חיצונית. אז במקרה שלנו, במידה וזה אה, הדרך, המודל שהוא הולך בו, אז בעצם אנחנו לוקחים ממנו את
0: הבניין בבלעדיות, משווקים ומוכרים אותו. מדהים. וזה בעצם למכור דירות אז, ביד ראשונה. אז, אז למה הבאנו אותך כל כך לפה? מה, מה באמת כל כך קסם לי שתגיע? בגלל שהיום הרכישות של יד ראשונה, אנשים מאוד חוששים איך להיכנס לעסקה, במיוחד שנכסים לטווח של עוד שלוש שנים, עוד ארבע שנים יקבלו את הנכס, איך הם יסתדרו, ואז הם תמיד פונים אליי מבחינה ממונית, אבל אני, מאוד חשוב לי שאתה תיתן לנו את הטיפים לאנשים שמגיעים לקנות יד ראשונה, איך בכלל להסתכל על העסקה, מה כדאי לשים לב, איפה הדברים שנכנסים למשרד מכירות, מה לבדוק. הדברים האלה, אני חושבת שזה טיפים שרק איש מקצוע כמוך יכול באמת לתת למאזינים שלנו. גם מבחינת
1: של ודאות, כלומר, היום אני באה על פרויקט על הנייר, עוד שלוש וחצי, ארבע שנים, זה מפחיד, האם אני שמה את כל הכסף שלי שמה? כאילו, מה, מה יהיה אם? אנחנו שומעים על הרבה... הם, חברות קבלניות שגם נכנסות לקשיים, לקשיים כל כל מה, יש המון המון פחדים שנכנסים כשאנחנו הולכים למהלך כזה. אז
2: מדהים שאמרת פחדים, כי אני רציתי uh, uh, להציע שאולי נתחיל מבעצם מאיך מתחילים. <ש> כי <ש> בסוף אתן שואלות לגבי ודאות, אתן שואלות לגבי מה ההחלטה הנכונה, נכון, אבל, נכון. אבל קודם כל ננסה להבין איך מקבלים את ההחלטה הראשונה, ובעצם איך נכנסים למשחק, ביטוק. איך uh, ניגשים לרכוש uh, דירה שלמעשה זה אחת ההחלטות הכי משמעותיות בחיים שלנו, בגמרי. עם המשקל הכי גדול, יש לזה הש... השפעות שהן לאו דווקא. קודם כל, יש לזה מחיר מאוד גבוה כספי, אבל לאו דווקא. יש לזה החלטה שהיא החלטה זוגית, ומשפעה ומש... מש... ב- על המשפחה, על אורח החיים נכון, שלנו. נכון, גם רגשית המון טעמים. ולכן לרכוש דירה, זו החלטה, תסכימו איתי,
0: זו החלטה אולי... אני קוראת לזה להקים בית בישראל. להקים בית
2: ו... בישראל ולרכוש דירה באמצעות, שזה הדרך בעצם לממש את זה שאת רוצה להקים בית, זו אחת ההחלטות החשובות והמשמעותיות בחיים. גם אם את קונה אגב דירה שהיא יד שנייה, לצורך הדוגמה, או דירה יד ראשונה, אבל לצורך העניין, בגלל שזו ההתמחות, אז אני אתמקד רגע ביד ראשונה, ואני אגיד שבסוף, נכון, הדילמה היא אותו הדבר. זה אותו דבר עם שינויים קטנים אחרים, אבל <אז> כמו כל דבר זה מתחיל ב- בלהתגבר על הפחד.
1: בדיוק, כי יד לא שנייה אומר, אתה רואה מה אתה קונה, יד ראשונה לא בהכרח, מראים לך תוכניות ולא תמיד אתה יודע לקרוא.
2: נכון, אז יש שיטות וכלים כדי בעצם להשיג ודאות, להשיג קצת יותר שקט כן. ו- 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 וביטחון ברכישה, אבל, אבל עוד קודם לכן, אי אפשר מתחילים? לא לפחד, נכון. ומשם אני אתחיל, אי אפשר לא לפחד, נכון. לפחד זה בריא, מי נכון. שאומר לי שהוא לא מפחד, אני אומר לו שהוא... או, 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 או לא, לא <laughs> מחובר. כן. או שאין לו רגשות. <laughs> נכון. אז אי אפשר לא לפחד, אבל אפשר להתגבר על הפחד, או לפעול על אף הפחד, למרות הפחד. ופה נכון. העניין, ואיך בעצם עושים את זה. אני מציע לאנשים שאני פוגש איתם במהלך השנים, ושואלים אותי את ההחלטה, את, 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 את שאלת השאלות, ואני כבר היה לי פה איזה פרוידיאני, <laughs> את שאלת השאלות, איך מתחילים? ואני אומר, מחליטים. והם אומרים לי, אוי, נו באמת, רז, מחליטים? ואני אומר, כן, מחליטים, כי once החלטת, once החלטת אה, אה, לקנות דירה, מכלט. לצורך העניין, יד ראשונה, כבר פה יגידו הערוכניקים, ה- 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 ויגידו גם הפרקטים, כבר פה מתחיל להיווצר תהליך שהוא גם מזמן אליך את הדבר, okay. וגם אתה מתחיל לפעול. גם אם אתה מתחיל יום או יומיים אחר, או שבוע או שבועיים או, או חודש או חודשיים, החלטתם. כן. וזה אומר שההחלטה להתחיל, היא הדבר הראשון של אה, אה, איך רוכשים דירה. וכאן הדבר וכאן. השני, של איך רוכשים דירה יד ראשונה, היא לזהות מה המצב היום, ומה בעצם אני רוצה. מה אני רוצה מעצמי. כי יד ראשונה ורכישת דירה כמו כל רכישה, ובטח ובטח כשרוכשים דירה, צריך להבין מה אני רוצה, איפה אני רוצה לגור, למה אני רוצה לרכוש את הדירה הזאת, האם זה השקעה או אם זה מגורים, mm-hmm. מה מוביל את הרכישה שלי. ואז כן. כשאנחנו מבינים איפה אני נמצא היום ולאן אני רוצה להגיע, אפשר לעשות תוכנית
1: משחק. תוכנית המשחק היא בעצם, היא הכל פה. הבנתי. ואיך אתה מגדיר את התוכנית משחק? וואו. מה זה אומר? איך זה בא לידי ביטוי? אז, אז קודם כל, like שנייה,
2: בואו נשאר שנייה, כדי להגדיר תוכנית המשחק ברכישת דירה מקבלן, צריך להבין מה המצב היום. ומה המצב היום, נגענו קצת ברמה המנטלית, בפחדים, וקיבלת החלטה, אבל זה הרבה יותר מזה, ואתם, כשאתם עוסקות בתחום המימון, אז אתם מבינות שבסוף אני צריך להבין היום מה אני יכול לרכוש. נכון. קודם כל צריך להוריד
1: את זה לרמה הפרקטית.
2: נכון. אז כדי להבין את המצב שלי היום, אני צריך להבין מה אני יכול לרכוש. ומה אני יכול לרכוש, פועל בשני מישורים בעיקר. מה ההון שלי. נכון. מה ההון שעומד לרשותי. מה היכולות ש... שהוא... שלי <שמע>
0: לקבל משכנתה. ומה רבדם. היכולת שלי
2: ללוות כסף. נכון. Değil, לקבל משכנתה לצורך העניין. נכון. וזה מה שיגדיר את, ה... את, ה... את השלב של מה אני הולך לרכוש. כן. כי בסוף בסוף, אני יכול להגיד שאני רוצה לרכוש דירה בתל אביב. אבל יש לי כסף לדירה ב... במקום קצת יותר מרוחק, כן.
0: קצת יותר
2: צפונה, קצת יותר דרומה, שזה לאו דווקא לא טוב, נכון. זה צריך לשרת את תוכנית המשחק שלנו, נכון. אבל זה צריך לטעום, להתאים למה אני יכול להרשות לעצמי. אז רק בשביל להיות ברור פה, צריך לדעת כמה כסף יש לי ומה אני יכול ללוות, כדי להבין מה היכולות שלי. נכון. פעם שנייה, במצב הקיים, הוא להבין אני, אני ובת הזוג שלי, אני ומשפחתי, מה אנחנו רוצים, איפה אנחנו רוצים אה, לגדל, את ה... אה, לגדל את הילדים שלנו, לנהל את חיי המשפחה שלנו, וזה אומר לאיזה בתי ספר הם ילכו, כן. לאיזה גני ילדים, מאיפה לנצא לעבודה שלנו כל בוקר ולאן
0: לחזור. זאת אומרת, לחקור הוא... את אותו אזור שאנחנו הולכים לקנות שמה, להבין אם הוא באמת משרת אותי, מבחינת חינוך, מבחינת סביבה, מבחינת... מרכזים קניות אפילו. מרכזי נכון. קניות. Uh, הכל, זאת אומרת, איך אני רואה את המקום עוד לפני הדירה עצמה. עוד לפני הדירה עצמה ועוד לפני הפרויקט או היזם,
2: כי בסוף בסוף, רק אחרי שתהיה לך את האינפורמציה הסופר בסיסית הזאת, והיא בסיסית, כן. את תוכלי לצאת לדרך ולהגדיר שזה השלב הבא, את האזור שאני רוצה לקנות בו. דרך אגב, לכל כלל יש יוצא מן הכלל. Mm-hmm. זה אומר שיש אנשים שיגידו לי, אני לא מגדיר אזור, אני אורה לכל מדינת ישראל. עכשיו אני אגיד לאנשים האלה שני דברים. אחד, זה לא ממוקד.
0: <אז> לא <אז> בטוח שתצא פה עסקה, מתישהו.
2: ושתיים, זה לא ממוקד. <laughs> ואז זה אומר שבמקרה הטוב, אם יהיה מזל, אפשר יהיה ליפול על איזושהי הזדמנות וזה, אבל בסוף צריך למקד את זה. והמיקוד הכי טוב בנדלן הוא לוקיישן. נכון, <אז> ודאי. לא, לא חשוב איך הופכים את זה, גם אם זה יד שנייה או יד ראשונה. המיקוד הכי, נכון, וזה יכול להיות עיר, משמעית. וזה יכול להיות אזור ושכונה, אבל בסוף זה לוקיישן. זאת אומרת, לא דיברנו על יד ראשונה. בכלל אנחנו מדברים על הדבר הכי בסיסי.
1: על הקבלת החלטות. אני רוצה רגע לגעת במשהו שככה כל הזמן, כבר שנים, שנים, למרות שאני בתחום והכל, הרבה פעמים כשאנחנו רואים פרסומים של פרויקטים, רשום לך שם הפרויקט, רשום לך הכל, אף פעם לא רשום המיקום.
2: אז אוקיי. אף
1: פעם לא רשום המיקום, ואז אתה כאילו חייב להרים
2: טלפון. אני בתור משווק פרויקטים. כן. ומי שמכרו דרכנו מאות, אולי אפל, אלפי יחידות דיור, נתקלתי בהמון קמפיינים שגם אנחנו הובלנו וגם קולגות ואחרים הובילו. להגיד לך שכשרץ קמפיין, קמפיין זה אומר הפרסום כן, שאת נכספת. כן, הפרסום נחשף, עצמו. בסוף שהבן אדם... בסוף בבית נחשף אליו דרך פייסבוק, אינסטגרם או דרך השילוט, אבל אם זה שלט בסוף הוא יודע איפה זה. שלט כן, זה יודעים איפה, אבל בעקרונים, פרסומים כאלה ענקיים. את מדברת בעיקר אם זה בפרסום ארצי או במדיות החברתיות. ואם הוא לא שם את המיקום, אז זה אומר שבהכרח הוא הולך לקבל המון המון פניות שהן לא רלוונטיות. כי את תתקשרי לפרויקט, שנמצא, שאת חיפשת בך פרויקט באזור רחובות, ובסוף הפרויקט הוא בעכו. את חיפשת בהכרח באזור הדרום, נכון, והפרויקט בכלל באזור הקריות, וזה, וזה יהפוך אותך ללא רלוונטי. אבל יותר האלמנטית. מזה, אם לא
0: כתוב פרויקט בנתניה... איפה, <טאף> אזורי נתניה? אני לא, ענקית, לא בא ענקית, לי לגור בעיר ימיה. ענקית, נתניה גולה, ענקית. אני רוצה לגור בקריית השרון. האם הפרויקט הוא בקריית השרון? אז כן יעניין אם לא, אני בכלל חבל לא על הזמן. אז בואו לא נתמקד רגע
2: בעניין הקמפיין, אבל... עד כמה מוצלח עשה את זה היזם, או כן. הקמפיינר שלו, אומרת, כן, אבל נתמקם בזה שאתם, אבל שאנחנו מבינים, את המיקום. ש... את המיקום שאנחנו מחפשים. בדיוק, שזה מה שחשוב ו... ולפחות אנחנו, כשאנחנו יושבים בבית, אנחנו מגדירים, אוקיי, אז יש לנו חצי מ בלי לרכוש דירה של שני מיליון, שתיים וקצת, זה אומר שאנחנו כבר יודעים פחות או יותר באיזה אזורים היכולת שלנו, ה- 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 הכסף שלנו מסוגל לקנות. נכון. ופעם שנייה, נעזוב את הכסף בצד. כמו שאמרתי, אנחנו רוצים להבין איפה המשפחה שלנו רוצים לגור, או איפה אני רוצה לנהל את ההשקעה שלי. נכון. עכשיו אני מסייג פה, אתם. כמו כל דבר. משקיעים יכולים לגלות יותר גמישות. נכון. יכולים להיות יותר גמישות, יכולים לזהות את האזור ולהגיד, האזור הזה, משיקולי השקעה שלי, אני אשקיע אותו שמה, גם אם אני רוצה לעשות שיהיה השבחה על הדירה. כלומר, אני כן, קונה את זה בשני מיליון, ואני אוכל למכור אותה בשתיים וחצי, כן. או גם אם אני יכול להכניס שכירות, שתחזיר לי אה, את לפחות המשקנת. את מחיר המשכנתה, אם לא יותר. אז אני... שאלה
0: למשקיעים שאתה אומר, באמת תמיד יכולת לראות בפרויקטים שהדירה, אה, ברגע שהוא קיבל את המפתח, המחיר שלה עלה? או שנתקלת גם במצבים שלו?
2: התשובה היא שנתקלתי במצבים שלא, הם מעטים. מעטים. השוק בישראל לפחות, אני נמצא בשוק מעל 15 שנים. כן. פלוס מינוס כן. ו... והשוק עולה. עולה. עכשיו בואי רגע, אני תכף חוזר לנקודה שהשוק עולה, כי כרגע הוא, הוא לא עולה, נכון. הוא עצר, רואה. וגם היו מקרים שהיה לו איזושהי נסיגה קטנה, תיקונים מה שנקרא. כן. אבל, אבל יד ראשונה, מאופיין, ل- לעומת יד שנייה, כן. שעושים השוואה בהשקעה, אז האנשים שמשקיעים ביד ראשונה, הנחת העבודה שלהם היא שהם רוצים שהנכס יעלה את הערך שלהם. שנכ... נכון. עוד, עוד יותר מאנשים שקונים ביד שנייה. נכון. כי, כי זה המפתיע, זה ה... בעצם הפקטור הראשון, הכי משמעותי, שאנשים שקונים על הנייר רוצים נכון. להבין שהם קנו משהו, שישביח ש... את זה. שבהמשך ישביח. אגב, גם בן אדם, ש... כל בן אדם שקונה נדל"ן, נכון. בין אם זה משרד או חנות, בין אם נכון. זה דירה נכון. בארץ במו. או בחו"ל, בין אם זה יד שנייה או יד ראשונה, רוצה אה, להאמין ולקוות ש- ו- ו- ש- ולחזות שתהיה השבחה. ש- ש- השבחה והדירה תעלה את הערך שלה. קל okay. וחומר, okay. Uh, דירה של ראשון. יד ראשונה, כי שם זה הפקטו הראשון. הפקטו הראשון הוא שאני מניח שהנדל"ן יעלה. ועכשיו, זה קצת מקדים את המאוחר לדעתי, mm-hmm. uh, אם, אם תרצו נחזור לזה אחרי זה בהרחבה או no, מה um, שתרצו, אבל יד ראשונה... בישראל, בגלל, אה, יהיו תמיד מאמרים וכתבות ודעות כלכליות של אנשים מביני עניין לכאן או לכאן, mm-hmm. אבל תמיד הם אנשים עם תמימי דעים. הנדל"ן בישראל הוא עומד. כל הזמן במגמה למעלה, גם אם הוא נעצר קצת, גם אם הקצב שלו יורד, גם אם קורים תיקונים קצת למטה, הוא תמיד עולה, כי אין מספיק. דירות, דירות נכון. אין מספיק דירות ויותר מזה העצירה שאנחנו חווים בחודשים האחרונים היא היא בעצמה תתדלק אני לא יודע אם בעוד חצי שנה או שנה אני לא יודע לחתום על זה או בעוד שנתיים או בעוד שלוש אבל היא זאת שתיצור את זה שאנשים יושבים על הגדר וזה אותם אנשים שבזמן שאנחנו מדברים ולא קרש, לא רכשו הם התחתנו הם לא עלינו התגרשו עלו לארץ, עולים חדשים, ועוד, ועוד ועוד ועוד, וגם ככה, אם לא היה את זה, ו- והיו קונים, עדיין מדינת ישראל לא מייצרת מספיק דירות לאנשים שצריכים.
0: זאת אומרת, נכון? זה היה הולך ו- ועולה.
2: ו- ו- וזה מה שדוחף את המחירים למעלה כל הזמן. כל הזמן. נכון. כל הזמן.
0: אז רגע, אז הבנתי את השלב הראשון. הבנתי שאני רוצה לגור בחדרה, אוקיי? בואו ניקח איזושהי דוגמה ספציפית. אני רוצה לגור בחדרה, אני מבינה את האזור שאני רוצה. מה השלב השני שאתה בא ואומר לי לעשות?
2: אז, אז קודם כל מה שזיהינו זה שאנחנו בעצם קיבלנו החלטה והבנו כן. מה היכולת שלנו ואיפה אנחנו רוצים לרכוש. בעצם השלב הזה מגיע, זה השלב הבא שמגיע זה בעצם אם אני מגיע לתכלס אז השלב שבו אנחנו רוצים לקבוע פגישות במשרדי מכירות. כן. הרי היכול, ה, 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 הדרך לרכוש דירה בישראל בפרויקט חדש בתקשורת עם היזם, עם חברת הבנייה, עם אותו יזם שמשווק דירות באותו אזור Okay. אז היום ו... אני
0: לא באה ונכנסת למשרד מכירות, אני קובעת פגישה.
2: לא, את יכולה, את יכולה להיכנס, אבל העניין הוא שהדרך עוברת, מי שמקבל לתואר. השער לשם עובר בזה שצריך uh, להגיע לטלפן ולהגיע למשרד מכירות. כן. בין אם קבעת את זה או בין אם הגעת uh, ישירות. אני uh, טוען שבסוף צריך להגיע למשרד מכירות, כן. פעם ראשונה. לנהל פגישות במשרדים ולעשות אה, אה, עוד כל מיני פעולות אחרי הפגישה. בואו נדבר על לפני פגישה. אוקיי. אז בעצם מה שקורה, החלטנו, החלטנו שאנחנו רוצים, את אמרת בחדרה. כן. באזור חדרה. שם דוגמה. החלטנו שיש לנו את היכולת לרכוש באזור חדרה, יש לנו עד שני מיליון או שני מיליון שקלים. נכון. ואנחנו רוצים לרכוש באזור חדרה.
0: אוקיי. עכשיו
2: אנחנו רוצים לבדוק מה הפרויקטים הפעילים שנמצאים כמובן שהקלאסית שבהם זה שאנחנו נחשפים לפרסומים שלהם ברחובות, בכבישים מה שנקרא, בצורה, בצורה פיזית. Okay. נוסע, בליים, ברגליים, ב- ברגליים, ב- במכונית, ב- ברגליים. בשטח, את, כן. את, את, את נוסעת במכונית, את נחשפת לכל מיני פרסומים. בטוח, גם היום לא יש, למרות לא שהיום פחות נתקלים, כן. גם בטלוויזיה, ברדיו ובעיתונות הכתובה, למרות שזה הרבה פחות מפחות. הרבה פחות.
0: אבל כן. בהרבה ב- פחות ברור. בכל... בדיוק. הדבר
2: השני הוא, שוב, שאנחנו נחשפים לפרסום שרודף אחרינו, והוא נמצא בעיקר, ב- בפייסבוק, בפייסבוק באינסטגרם, החברתיות. ובגוגל, נכון. בשיו, בשיווק הממומן של גוגל. והיה ולא רודף אחרינו פרסום, אז אנחנו מקישים, מקישים בגוגל דירה חדשה
1: בחדרה, בחדרה
2: פרויקטים חדשים בחדרה, ולמעשה מה שאנחנו מקבלים זה תוצאות של במדען, פרויקטים. גם במדען
1: את יכולה היום לראות את כל הפרויקטים החדשים, החדשים. שנמצאים ש... באזור, שזה גם ממקד אותך גם לאזור שאתה רוצה. נכון. בתוך שאתה חדרה. כי לך הרבה יותר מידע, mm-hmm. הרבה יותר... לתות. נכון, יש
2: היום מספר לוחות נדלן אה, אה, בולטים, כן. למעשה ברור, את הזכרת את השם שלהם אה, מדלן ויד אה, אה, אחד מבית יד שתיים, נכון, כלומר שאתר יד, יד שתיים, הוא, 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 הוא הוציא איזשהו אה, סקטור, איזשהו אזור אצלו שנוגע רק בפרויקטים יד ראשונה, אה, אה, ועוד כל מיני לוחות נדלן מצוינים, נדלן קורן, נדלן מאסטר וכן הלאה וכן הלאה, אה, ובעצם דרך האתרים האלה גם אז אפשר לבדוק מה הפרויקטים הפעילים.
0: אוקיי. מתקשרים,
2: כן. או משאירים פרטים, ויוצרים קשר עם איש המכירות של הפרויקט. Mm-hmm. וכרגע זה לא חשוב. בסוף, יכול להיות שיושב שם בן אדם כמונו, מ- מישהו מטעם חברת תשרי,
1: כן, יושב
2: ו- ומדבר איתכם, ואתם לא ת, תדעו שאתם מדברות, מדברות עם חברה חיצונית, אתם מדברות עם היזם, חברת הבנייה. כן, אוקיי?
0: אתה, אתה בעצם, כשאתה נכנס לפרויקט, אתה מייצג את היזם.
2: נכון. Okay. ולמעשה מה שקורה זה שאתן מדברות, קובעות עם איש המכירות ומגיעות לפגישה אה, אה, בפרויקט. מה שהייתי מצפה לפני פגישה, היא באמת ב- באתרים האלה, בעיקר הזכרתם את מדלן, היא להבין מה המספרים, פחות או יותר, המחירים של האזור okay. הזה. Okay. ואז בעצם אפשר להגיע קצת יותר מוכנים וגם להבין, אם במידה ראתן לא גרות באזור, הנחת העבודה שלי שרוב האנשים שמתעניינים היא, הם, הם אנשים שמכירים את האזור. ואם לא מכירים, אז בודקים, שוב, בעיקר באתרים האלה.
0: כן, אבל אבל לא לך, לקבל סדר מקיף. גודל של הזה, כי אחרת גם אני לא אגש לשם אם זה לא מתאים לי למימון נכון, שלי. נכון, למיטיבי נ...
2: לכת, הייתי אומר שגם יש אתרים, אתר של העירייה, ועוד כל מיני אתרים תיבי. שנותנים מידע על בתי ספר וגנים ושיוכים וכל מה שכרוך בזה, נכון. תוכניות צפויות באזור, אבל, אבל לצורך העניין, הלוחות הראשיים מספיקים כן. כדי ללמוד על האזור. ואז אתן מגיעות לפגישה. אוקיי. הגעתן לפגישת מחירות, יושב מולכם איש המכירות, בדרך כלל <laughs> פגישה, כשעה, קפה טוב, אווירה מצוינת. יש התחושה, גם שאנחנו מנסים לייצר, שאלתם איפה השינוי מגיע, או, או למה אני חושב, יש פה די.אן.איי של אנשי מכירות. שבסוף אנחנו רוצים להגיע, לייצר תחושה הדדית של ביטחון ושקט, שלא יחשבו שהוא... דוחף אני, או
0: אני דברים כאלה. אני לא ב- רוצה לגן. להגיד את המילים, משקיע. אני אגיד את המילים?
2: כן, כי בסוף בסוף נכון. צריך להתגבר גם בסוף על הדברים האלה, כי, כי זה לא.
1: <laughs> כי הרבה פעמים <laughs> לא. אתה צריך להרגיש שאתה נמצא מול אה, אותו נציג, שעומד, אני בכוונה לא אומרת איש מכירות. כי בעיניי זה שירות ובאמת מישהו שבא ונותן לך את מלוא הנתונים, שהוא באמת ייתן לך את הדברים שבאמת מתאימים לך. נכון. כלומר, התשאול והבדיקה שבאמת מה הצורך האמיתי של אותו בן אדם שבא להשקיע את מיטב כספו בפרויקט, מאוד חשוב השאלות מסביב ובאמת להגיע ללב של הבן אדם ומשם להתקדם.
2: נכון, פחות מאוד מכירות. נכון, ולכן אם הוא שואל אותך שאלות, זה אומר שאת יושבת מול בן אדם מקצועי, שמנסה מגיע. להבין מה הצורך ומה הרצון שלך, נכון. מה את רוצה ומה את יכולה. ואם הוא שואל אותך את השאלות האלה, הוא ידע הרבה יותר לתפור את החליפה, כי ביד ראשונה, להבדיל מיד שנייה, בפרויקטים חדשים, נכון. יש אפשרויות להנאים, וזה נכון. מגוון. זה נע דירות שונות במספר החדרים שלהם, וגם אם יש להם את אותם חדרים. לצורך הדוגמה, דירת ארבעה חדרים ודירת ארבעה חדרים, אבל הן שונות במטראז' שלהם, בשטחים שלהם, בשטח של הדירה עצמה,
0: בשטח של המרפסת, או בתכנון עצמו בפנים. בתכנון שנותן לנו את הפונקציה באמת לחיות עם המשפחה שלי, ספציפית, בתוך הדירה הזאת. נכון,
2: והקומות משתונות, וכיווני אוויר, וחניות מוצמדות, וכן הלאה שאני אה, לא בטוח שהרבה יודעים את זה, בטח לא מהצד של הרוכשים, אבל אצלנו המשווקים, אנחנו יודעים שבסוף בסוף אה, מדברים על המחיר, אבל אחד הפקטורים הכי 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 משמעותי הוא התכנון של הדירה. נכון. התכנון של הדירה. וואו. ואיך הדירה מתוכננת. וביד ראשונה, שאלתם על יתרונות ביד ראשונה. אז אחד היתרונות המשמעותיים ביד ראשונה, שינוי. זה שיש אפשרות, אם הקירות הן לא קירות של... שהקונסטרוקטור הציב אותן, או תומכים, או מגינים מבחינת אה, אה, הממ"ד, או mm-hmm. כאלה, או יש עוד כל מיני הסתייגויות שקשורות לאינסטלציה ולזוויות, אבל אם זה לא, אפשר, לה אפשר שינויים. להחיל שינויים. גם אם ביצעו כבר את ה... קירות, ואז זה במחיר של להוסיף תוספת תשלום בשינוי הדיירים. יש יזמים שפחות אוהבים את זה. Mm-hmm,
0: כי ו... זה כאב ראש.
2: כי זה כאב ראש, וזה, mm-hmm. וזה משפיע, זה גם יכול להשפיע אגב בחוזה על, על הזמן של הדירה. כלומר, מותר ליזם והוא עושה את זה, להכיל את זה שאם עשית שינויים, הוא לוקח לעצמו עוד, עוד זמן. זאת זאת זאת. זאת עוד אבל אם רגע נזיז את זה הצידה, תכנון הדירה סופר משמעותי. סופר משמעותי, כי בסוף את קונה. דירה לפי נכון. איך שרצית, כבר בחרת אזור וכבר את מבינה את המספרים mm-hmm. וכבר את מתלבטת בין קומה 6 או לקומה 8 או לקומה 10 של יש לזה חשיבות אבל היא לא חשובה כמו תהיה, איפה יהיה אה, ממוקם חדרי הילדים, איך יראה הסלון, איך יראה המאסטר, החדר של חדר שנה ההורים ו- ואיך יראה המטבח, אנשים במטבח. בישראל כל כך אוהבים את המטבח, המטבח. אנשים מארחים ורוצים נכון. להבין, ובסוף יש לזה משמעותית, בגיל. וזה מקבל משקל מאוד גדול נכון. אה, אה, בפרויקטים חדשים.
0: גם, גם אני מרגישה לפעמים שאנשים מגיעים בגיל מסוים. אוקיי, okay, זוג צעיר מחפש, יהיה לה יותר חדרים, ויהיה יותר מקום בחדרים להכניס גם ארון, גם זה, וזוג מבוגר יותר מחפש את המקום לארח, לפתוח שולחן ולקבל את, ה... את הילדים. זאת אומרת, לא זה, זה דברים שבאמת זה. אז זאת אומרת, שאתה אומר לי, אני נכנסת למשרד וחווה חוויה שמקשיבים לי, שמתשאלים אותי, ולא מציגים לי את רואה, אלה נמכרו, אלה עדיין נשארו, יש לך ארבע, חמש דירות, תבחרי מבתוכם. אלא חוויה אחרת.
2: תראי, יש פה סגנון של איש מכירות. בדיוק. ואני התחלתי בסוף, התחלתי מהסוף. כן, אבל זה כל כך מה, חשוב. מה, מה נחוץ ל, ללקוח, אבל אני רוצה להגיד שיש סגנון של אנשי מכירות, ויש אנשי מכירות מעולים, מעולים. שהם יתחילו את זה קודם כל בפיץ', קודם כל בסיפור של הפרויקט ולתת לך את האינפורמציה. כי הם מאמינים שקודם כל את... הם רוצים להתחיל את זה, מלה... לספק לך אינפורמציה, ומשם לפתח את השיחה. ולכן חשוב שתדעי לא איך מתחילה הפגישה, איך את יוצאת מהפגישה הזאת. אם יצאת מהפגישה, כשהבנת שהיה שם מישהו ששמע את הצרכים שלך, שמע את היכולות שלך, ובסוף הפגישה, גם אם הוא נתן את האינפורמציה, שפך את
1: האינפורמציה.
2: כן. הוא התאים לך מוצרים, אפילו יותר ממוצר אחד, שמתאימים לך, ליכולות שלך, לרצון שלך והכל, זה כבר אומר שהפגישה הזאת היא, 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 היא מוצלחת, היא אפקטיבית, היא השיגה את שלה. Okay. ואני רק מזכיר לכם שבפגישה הראשונה לא קוראים, בדרך כלל לא קוראים, הקסם לא קורה בראשונה, למרות ששם מתחיל להיווצר הקרבה, הבסיס okay. האמון a- 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 של מערכת היחסים שאתם מקימות עם, 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 עם איש המכירות. ואני רוצה לספר סוד. כן. בסוף, אה, טוב או לא טוב, היה לי פעם פרופסור אה, אה, בשם יוסי אסור לקבלת החלטות.
1: או, יוסי אסור מוכר. ו- יוס נשארתי <laughs>
2: בסוף אה, מתרגל שלו, אה, גם מדי. אחרי התואר, אוקיי. מתרגל שלו להיגיון ורגש בקבלת החלטות. ו, ובסוף בני אדם חושבים שהם מחליטים מבחינה רציונלית, רציונלית כן. אבל הם מחליטים, בטח ובטח החלטות כאלה כן, הם מחליטים מתוך אמוציות, מתוך לגמרי, הבטן, בטח. ואז הם, יש להם כל מיני כשלים וכל מיני דברים שהם מאשררים ומאמתים לעצמם את ההחלטה, אבל מבלי להיכנס לנושא הזה, למה אני נוגע בזה? הה, ההחלטה גם על דירה, היא בסוף רגשית? מתחילה ונגמרת רגשית. במקום הרגשי, ויש כן. חשיבות עצומה. לקשר שבניתי עם איש המכירות. בוודאי. ואם נכון. הוא בא לך טוב בעין או לא בא לך טוב בעין. חד משמעי. ואם נכון. את מרגישה שהוא חלילה משחיל אותך או לא, וגם עם איש המכירות, ואם כבר השתמשתי במילה כזאת גסה, אני גם אגיד, גם אם איש המכירות מרגיש שאת באת לסחוט אותו או לא באת לסחוט אותו. נכון. כלומר, זה דברים, משהו את
0: הדדי, אתה אומר. זה הדדי, כן.
2: <laughs> ואת שני הדברים האלה צריך מאוד מהר להוריד מהשולחן. שאת... תביני שהוא לא בא חס וחלילה להשחיל אותך, ואני פעם אחרונה שאני משתמש במילה הזאת, <laughs> ושהוא יבין שאת לא באת לסחוט אותו. ו- ו- והפגישה הזאת, אם מורידים, את זה, מדועת,
0: אם זה מורידים את זה
2: מהשולחן מאוד מהר, אגב, אולי לפעמים גם באופן טבעי, אבל אם מורידים את זה מהשולחן, אפשר לייצר בסיס טוב לאמון, לשקט, כי בסוף את מאוד מבולבלת, ואת בדילמות, ואת, כן. ואת, ואת, ואת מחפשת להחליט בראש ב- ב- שקט. ובלב שלם, כן, על העסקה עצמה. ועם אה, בטן אה, 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 מלאה וטובה. כן. ו- ובסוף אה, העסקה הזאת היא עסקה סופר אמוציונלית. <אח> והתחלתי להגיד שאחרי הפגישה הראשונה, ששם מושתת הדבר הזה, מגיעות הפגישות המשך, שבדרך כלל יש סגירות, או בפגישה השנייה, או השלישית, או הרביעית, אבל יש סגירות, וביד ראשונה אני פה אשים את הדגש, עוד איזשהו הבדל משמעותי בין יד ראשונה ליד שנייה, כשמחליטים לסגור. בעצם מה שקורה בתהליך הוא ש... עושים מעין זיכרון דברים. כן. אצלנו בעולם היד ראשונה, אצלנו בעולם... טופס רישום. טופס הרשמה, כמו כן. שאת אומרת, או טופס בקשת רכישה, אבל בסוף, לא משנה איך קוראים לזה, בסוף זה מעין איזשהו הסכם... יש חתימה התחייבות הסכם, בסוף. הסכם, התחייבות כלשהי. אה, התחייבות של שני הצדדים. אגב, כורה, שגם מה... מסייגים כן. שאם אחד מהצדדים יורד מאיזשהם סיבות מסוימות שמגדירים אותם, אז זה לא מחייב. זה לא מחייב, זה מה שרציתי לשאול. אבל סוגרים שואל, שם כן.
1: את איזה מחיר. מה מוצמד? איזה חניות מוצמד? לוח התשלומים לפעמים. לוח
2: התשלומים לפעמים, אבל לא רק, כי אתם יודעות שזה נוגע... לוח התשלומים נסגר
1: בסוף אצל עורכי דין. לא, אבל גם. שבדיוק
2: הזמן בטיוטות זה לסגור, לדייק את לוחות התשלומים. אבל אם אני חותמת בטופס הזה
0: על לוח תשלומים, אני מחויבת אליו? אני... שאלה
2: מצוינת. 음, התשובה היא שבדרך כלל, הרי הטופס הזה הוא, התופס לא זה זה להחשיל, הוא לא נועד להכשיל, הוא לא נועד להכשיל אותך. ובשלב יודעת, הזה שאת אני, עושה אני, את הטופס... אני, אני עוד לא יודעת
0: כלום, ועורך שלי לא ראה את זה, ו- ואני עוד לא כלום, ואני באה וחותמת. אם את חותמת על לוח
2: תשלומים... Uh, אז אוקיי, okay. אם את חותמת על לוח תשלומים, uh, אז זה אולי בגלל שהיזם אמר, זה לוח התשלומים, ואני לא מקבל לוחות אחרים. Mm-hmm. זה אומר, רק בגלל, זה הדבר היחידי שיכול לגרום לי לחשוב, שהכניסתם ש... 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 ללוח ל... תשלומים, נכון, מאוד ברור, אלא אם כן, יקרו אחד משני הדברים הבאים. או יוגדרו כמה לוחות תשלומים, וזה מותר וזה הגיוני, okay. כבר במעמד טופס הרשמה יגידו לך, אוקיי, תקשיבי, יש פה לוח אחד, שתיים או שלוש, נבחר מביניהם. בהמשך נבחר מביניהם, או בואי נבחר מביניהם, זה חלופות. Okay. שתיים, לוח התשלומים יוגדר בהמשך, אבל בואי נציב לו עקרונות מסוימים. אנחנו רוצים לשלם קצת היום, הרבה מחר. וההצמדה למדד, אין הצמדה, או יש הצמדה למדד, היא הצמדה חלקית וכזה וכזה. כן, כן. חוק okay.
1: ה... אם אנחנו לא הולכים על ה-20, 80, 10, 90 וכולי, mm. כמו שיש עכשיו כטרנד, זה בדרך כלל חוק המכר.
2: נכון, ואז הוא מגדיר, אוקיי, הוא, בנייה, הוא מגדיר okay. בדרך כלל okay. לפי התקדמות בנייה, אבל, אבל פחות נהוג ביד ראשון, נהוג לצאת משם. משם. להגיד okay. שזה הסטנדרט, לצאת משם, אבל שני הצדדים לא יחתמו בדרך כלל כן. על, 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 התק... לפי התקדמות בנייה.
1: עכשיו, ויש לי שאלה נוספת שמאוד מאוד חשובה. אני, הרבה פעמים אה, אנחנו מחויבים בעצם גם אם אני קונה ביד ראשונה, אני מחויבת לעורך דין של הקבלן, לשלם לו את הכול. אה, מה קורה אם אני רוצה להביא עורך דין מטעמי? אני רוצה שעוד עורך דין יעבור על החוזה, ואם יש צורך שיעשה את השינויים שמתאימים לי.
0: מה אתה חושב? מה אתה ממליץ? קודם כל, כן נתחיל מההמלצה מה שלי בסוף. Okay, שהיא תהיה okay. ברורה. Okay.
2: אני ממליץ שכל בן אדם במשרד שלו רוכש דירה, Uh, על אחת כמה וכמה רוכש דירה בפרויקט חדש, יבוא עם שני אנשי מקצוע uh, לפחות. כן. ו- וזה השניים, יועץ משכנתאות <אח> ועורך דין. <אח> <אח> אבל לא בטוח שזה לפי סדר החשיבות, כי עורך דין צריך להסכם ויועץ משכנתאות. אני הוספתי את יועץ משכנתאות, לדעתי זה חובה.
1: לגמרי.
2: <אח> משם יש גם אפשרות להביא מעצב או מעצבת uh, פנים לדירה, אדריכל, אדריכלית וכן הלאה וכן הלאה. אבל בוא נשאר בשאלה שלך. זה לא רשות. זו <חובה>, חובה להביא עורך דין <חובה> מהצד שלך. כלומר, אגב, שלא ישתמע אחרת, מותר לך לא להביא עורך דין מהצד שלך ולחתום <חובה> או בעצמך, <חובה> או להישען רק על עורך דין של היזם. וגם, וגם, לא בטוח שדופקים אותך. אפילו לרוב, רוב המקרים שאני מכיר, כן. כבר מעל עשור, היזמים, אנשים טובים, אמינים, שהם לא דופקים אותך והם, והם, והם הם, הם, הם עושים הסכם, אמנם ההסכם הוא הסכם רציני. כן, אבל זה הוא, אבל אבל הוא הסכם
1: שנוטה לטובת היזם. זה הסכם של כמה עמודים
2: טובים. כמה ספר. עמודים טובים זה, under, זה <laughs> understatement, זה okay. בלשון המעטה. אבל תראי, את יכולה לא לקחת עורך דין ואז בעצם את יכולה לבצע את העסקה. אבל את, יכול, אבל את צריכה ואני הוספתי חייבת לקחת עורך דין מטעמך. מה קורה בעסקה כזאת? את בעצם ניגשת לעסקת יד ראשונה, להסכם, לפרויקט, ליזם יש עורך אה, דין מטעמו, כן. ועורך הדין הזה הוא כבר ערך את ההסכם. למעשה הוא גם זה שירשום את הדירות בטאבו בהמשך בדרך כלל, בגלל זה גם מוסיפים עוד כמה שקלים ליישוב בטאבו. יש
0: את העמלה. בדיוק,
2: <ע> <ע> ועוד כל מיני דברים. וגם הוא ייקח לך עמלה, שהיא היום מוגבלת, מגבילים אותה. עד חמשת אלפים? חמשת זה קצת עלה עכשיו. קצת עלה שווה לא, לא, זה היה פעם חצי אחוז, והקטן בניים. נכון, כן. והעלו גם קצת היום את החמשת אלפים, שבע מאות ארבעים, אם אני לא טועה, או אם אני לא מתבדל עם שכירות, אבל זה המספרים, חמשת אלפים וקצת, וזה המספר שאת משלמת, פלוס מע"מ. את משלמת לעורך דין הפרויקט, בלי קשר לקחת עורך דין מתאריך.
0: שזה נכלל בתוך המחיר של הדירה שאתם מלאים לי. התשובה היא לא, זה לא, מתווסף. זה מתווסף. את, מישל,
2: סגרת בדירה בחדרה שדיברנו עליה. בשתי מיליון? בנוסף לזה, בדרך כלל, מתווסף מחיר עורך דין פרויקט. אוקיי. ש-5,000 וקצת פלוס מע"מ. <אח> 5.5-5,000 פלוס מע"מ. מה בדרך עוד? בדרך כלל גם אה, אה, רישום בטאבו. בדרך כלל, 아, זה 500 שקל כן. כפול מספר חדרים, זה, יש עוד כמה דברים, חיבור למוני חשמל, מים וגז, במסירה וכזה, שזה אבל כמה זה לא מספרים גבוהים, כמה מגיע. אלפים
0: בודדים. כמה אלפים, זאת אומרת זה מגיע לי ל-10,000 שקל נוספים.
2: בנוסף, יש לך עוד, אם כבר שאלת, אה, מס רכישה במידה וחל עלייך. כן. לא זה, ניכנס לזה כרגע, סוגיה בפני עצמה, במידה וחל עלייך, אז מס רכישה. אוקיי. בנוסף, מה ששאלת, כן. ונחזור לשאלה, עורך דין שלך, מטעמך, mm-hmm. ויועץ משכנתאות. כן. עורך דין מטעמך הוא מי שייצג אותך. כשאת תסגרי עם, עם היזם, כמו שאמרנו, בזיכרון הדברים, בטופס בקשת רכישה, טופס הרשמה, את, את התנאים המסחריים של הדירה, זה לא אומר שעדיין כחשת את הדירה, זה אומר שמאותו רגע מתחיל שלב הטיוטות, המשא כן. ומתן על החוזה עצמו ונספחיו, המפרט הטכני, בטח, בוודאי, על שלו, זה הדברים שלא נחשפת אליהם, כי היית רק במשרד, פגשת נכון. פעם, פעמיים, הבאת את הורייך, הבאת את אחייך, הבאת את שכנייך, הבאת את מי שצריך, <laughs> פגשת פגישה סגרת את התנאים, ומאותו רגע, מטבע הדברים, התחיל דברים הרשמיים, כל הסטפה הגיעה, ושם את צריכה עורך דין שיקבל, יקלוט את זה אליו,
1: יעבור
2: על הדברים, יעיר את הערותיו, יתווסף להסכם שלך נספח שינויים, נספח הערות לכל מה שצריך, ואז... מתכנסים באמת לחתימה. וחות... מתיישבים כן. וחותמים על הסכם שבועיים, שלושה אחרי, זה בערך קבוע הזמן. היום בשוק שלהם קצת יותר מתלבטים, כל תאריך מת, אה, אה, מתארך, אז חודש, חודש וחצי אחרי. אבל זה התהליך שבו זה. עורך דין שלך, עורך דין פרויקט, מתיישבים אה, ביום ה... חתימת ההסכם וחותמים, וכולם מבסוטים, צ'ייסר עראק, <laughs> צ'ייסר <laughs> למונצ'לו, או <laughs> מה שבא. <laughs> ו... אני אשאל עוד
1: שאלה. ב... לצורך העניין, יש הרבה פעמים פרויקטים שנמכרים כשהם עדיין לפני היתר. ככה על הנייר, בלי היתר, בלי, בלי כלום. מה אני צריכה לדעת כשאני באה לחתום על חוזה כזה? כלומר, כשאני באה לרכוש בנקודת זמן הזו.
2: אוקיי. Okay. אז uh, מקובל, ובאמת ו- 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 בהרבה מאוד מקומות במדינת ישראל, לאורך כל הזמנים, לא תלוי, לא, אפילו בלתי תלוי בשוק, קונים על הנייר, לפעמים זה פרי סייל, לפעמים זה פרי 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 סייל אפילו. מה שאומר שזה בשלבים של ערימת ארגום של פריסל, מכירה מוקדמת. נכון. בואו שנייה, זה גם מונח שיווקי. כן. Yeah. זה כמו להגיד אגב היום, פנטאוס מיני פנטאוס, למה קוראים מיני פנטאוס? <laughs> לקומה שלפני, ולקומה שלפני <laughs> לפני,
1: ולקומה שלפני לפני. אז יש <זה> פריסל... <laughs> שלא... יש פריפליקס. סליחה שאני אומר את זה. <laughs> אבל... יותר גדולה. אז יש פריס... כן.
2: פריסל מבצעים כ... כמכירה מוקדמת, כאיזשהו מונח אטרקטיבי אגב, שיש מאחוריו. היגיון אה, 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 ויש יש, יש תנאים אטרקטיביים אבל כן. בוא נשאר, נשאר לשאלתך קונים על הנייר לפני היתר אה, העניין הוא כזה אה, אפשר לקנות בישראל לפני היתר אפשר גם לקנות בישראל אפילו לפני טאבה אפשר לקנות מישראל מהרגע שהיזם הוא, הוא רכש את הקקה והוא רק מתכנן אותה אפשר לרכוש אבל לכל שלב את צריכה לשים את ההגנות שלו מבחינתך, ובלי להיכנס יותר מדי לסעיפים משפטיים, אני אגיד בתור המשווק, כן. שילחש לך על האוזן מה כדאי לך לעשות. אז קודם כל חשוב שתדעי שכשאת רוכשת אה, אה, לפני שיש היתר בנייה, כל מה שנכנס לפניכם, לפני שיש היתר, לפני שיש תב"ע, אבל לפני שיש היתר בנייה, אה, מתנים את הרכישה בקבלת היתר. בקבלת
1: היתר. את זה חוזה מתלה.
2: אז זה חוזה עם תנאי מטלה בדרך כלל. כן, אבל כן. אבל התנאי, התנאי הזה צריך להיות הוגן. אה, עד כמה הוגן? הוא לא מאפשר לך לעשות מה שבראש שלך, מתי שבראש שלך. הוא אומר, שומעת, אני מר יזם, מכרתי לך דירה לפני, לפני שהוצאתי היתר, ואת סמכת עליי, אוקיי? שיהיה היתר. שיהיה היתר, ואני מתחייב שיהיה אה, היתר תוך עד... חצי שנה מהיום, עד שנה מהיום, עד שנתיים מהיום. ואז בעצם יש לך קפואה זמן עם חלון מסוים עם תנאי מתלה. עד כאן את הוא שומר עלייך. הוא שומר עלייך, נכון. זאת אומרת,
0: עברו השנתיים האלה, לא קיבלתי היתר, אני יכולה להגיד שלום, להתראות. יש לך
2: נקודת יציאה. נקודת עכשיו, להגיד לך האם כל היזמים אוהבים את זה ועושים את זה, התשובה היא לא. להגיד לך האם זה ההמלצה שאני נותן, התשובה היא כן. עכשיו, פנימה נכנס כל המקרים. כל המקרים שלפני, בדרך כלל נכנסים בתנאים מקלים כאלה, ששומרים עלייך, וזה הוגן, זה פייר לשני הצדדים. נכון. ואז אם אתם איתי על הדברים עכשיו, אז זה הופך את זה שיש לפרויקט הזה שני זמנים. זמן עד, עד קבלת היתר, וזמן מקבלת היתר, ועד אתם אתם. קבלת מפתח. זה אומר שקנית ממני דירה בחדרה, בשני מיליון שקל. את איתי? בטח. ו... ועדיין אין לי היתר. אז אני אומר לך, שומעת, אני מוכן, אני מסכים לעשות חוזה עם תנאי מטלה. שבו אני מתחייב לשני זמנים, עד שנה לקבלת היתר, ועד עוד שלוש שנים לקבלת המפתח. סך הכל, את יודעת שקנית ממני פרויקט שבמקסימום שלו הוא ארבע שנים. יכול להיות שאני אצמצם את השנה הזאת, אני אקבל היתר עוד לפני כן, יכול להיות שאני אצמצם גם את השלוש שנים האלה בעזרת השם.
0: יכול להיות. אבל לקבלן הזמן, ארבע שנים למשוך אותי.
2: את מבינה אותי? זה אומר שאת יכולה לשאול אותי מלא שאלות על איך לקנות דירה על נייר ולפני וזה, אבל בסוף בסוף, it's up to you. מה בא לך לעשות, והאם החלטת לקנות להשקעה או לא להשקעה, והאם אורך הרוח שלך, בא לך להיכנס להרפתקה הזאת. התשובה שלי היא שייתכן
1: שברוב המוחלט של המקרים כדאי לך. נו די, המחיר הרבה יותר נמוך, כדאי לך.
0: השאלה איפה
2: נכנס לדעת תשומות הבנייה בתוך זה. שאלה מצוינת, ואין איזה כלל. איפה נכון.
0: כלומר... אבל uh... יש כן את החוק החדש שנכנס. כן, של 40, 40%. אחוז. אבל כן. השאלה היא ממתי. ממתי, נכון. אם זה מלפני קבלת ההיתר, מקבלת ההיתר, או... אני יכולה להגיד לך אישית שאני לא נכנסתי לפרויקט, שהוא אמר לי שהוא מצמיד לי מחתימת החוזה ולא מיום קבלת ההיתר. ולא היתר. מיום קבלת ההיתר, נכון. זה, איך את אומרת, זה up to you, איך את מחליטה ומה את חושבת שילך להיות לך. זאת אומרת, יש פרויקטים שאת, שאת, okay. שאת okay. כן תחליטי להיכנס. אז, אז
2: אני אגיד שבסוף גם ההחלטה שאת לקחת, בסוף בסוף, היא החלטה שאפשר אבל אפשר לשים אותה על השורה התחתונה באקסל ולהבין כמה, מה המשמעות של זה עבורך. כמה ו- זה עולה לי. כמה זה יכול לעלות לך. נכון. במידה ויש, חלילה, זה, זה נמתח נכון. בזמנים. אבל לשאלתך על פטור מדד או הצמדה למדד, יותר נכון, אין לזה איזשהו אה, אה, כלל. אה, אני דווקא אגיד שהכלל הוא שברוב הפרויקטים, חוץ ממה שקורה כרגע במדינת ישראל, בחודשים כן. האחרונים שאני חווה אותם גם, שהם יוצאים מן הכלל. אה, אה, בדרך כלל, בפרויקטים יש הצמדה למדד תשומות בנייה, בדרך כלל ההצמדה הזאת היא מהיום שבו רכשת את הדירה, כן, מיום החוזה, mm-hmm. אוקיי, יש היתר, אין היתר,
1: כן, אה, כן, אני אגיד
2: מה, בדרך כלל, זה מה שקורה, זה מה שקורה מכאן, בדרך כלל, מכאן, התחלתי להגיד לך, הכל זה עניין של משא ומתן מסחרי, שווה כסף, נכון, ואם עשית איזשהו כופפת במשא ומתן מכאן, תביני שבסוף זה עלה לקבלן, הדבר הזה, וזה יהיה איזושהי פרמיה או איזשהו משהו מהצד השני. אין, a, אין a, מתנות חינם. אני חינה. אגיד
0: לך איפה הבעיה. הבעיה היא שיש הרבה לקוחות שלא יודעים על מה הם יכולים לעשות במשא ומתן. נכון. אז אם אתה יכול באמת, כי אנחנו גם מבחינת הזמן שלנו, ניר כן רוצה, שתחשוב על נקודות שאתה יכול להגיד לי, תקשיבי, על אלה הנקודות שכן אפשר לעשות במשא ומתן, או לפתוח לפחות בפני המאזינים שלנו איזה נקודות באמת אפשר, כמו שאתה אומר לי, מדע תשומות הבנייה, אני כן יכול אה, לבוא במשא ומתן, ממתי מתחיל, ממתי זה הבנייה. איזה עוד דברים אני כן יכולה לבוא במשא ומתן עם, עם יזם? Okay,
2: אוקיי, אז, אז בעיקרון ה, ה, האפשרויות ב, של משא ומתן מול, מול הקבלן הם בראש ובראשונה על המחיר של הדירה. אוקיי. Okay. דבר שני על לוח התשלומים. Mm-hmm. דבר שלישי על כל מה שכרוך, כמו שדיברנו, שינויים. על המדד עצמו. על המדד, okay. אוקיי. על המדד עצמו. אני עדיין בכסף. כן, כן. עדיין כן. בכסף. כסף, כן. כן. דבר רביעי הוא אה, לכל מה שכרוך במפרט הטכני, בהחלת שינויים אה, היום.
0: ב... או להוסיף דברים במפרט הטכני. כן. שינויים של אה, קירות ודברים מהם כאלה, זה גם משהו ש... זאת אומרת, מבחינת עלות, אתה אומר, אפשר לבוא איתו במשא ומתן.
2: אפשר לבוא איתו במשא ומתן, אני, אני כבר אגיד אה, שיש הרבה מאוד חברות בנייה, אני לא יודע להגיד באחוזים, אבל באחוזים גבוהים, שלא אוהבים שמבצעים אצלהם שינויים, mm-hmm. תופתעי. כן. הם
0: לא אוהבים את השינויים. כן, כי הם רוצים שיעבדו הפועלים הם ב... הם רוצים לעבוד בשטאנץ
2: מסוים, לבסור את, כן. את הפרויקט בזמן, לבסור את הפרויקט בזמן, ליצור לעצמם כמה שפחות טעויות. יש לזה שיקול, שהוא שיקול סך הכל הגיוני. כן. עסקי אה, מ- מאוד. עסקי, בוודאי. אה, אבל, אבל כמובן שיש אפשרות לעשות שינויים. אה, אם שאלת על קירות, שאל, אם שאלת על קירות, כן. שינויים שלפני, אז, אז בטח ובטח אם עדיין לא ביצעו את הקירות, אז, אז יש אפשר לעשות אה, אה, זה. כל דבר בעולם היד ראשונה בפרויקטים כרוך בפתיחת תיק בשינוי הדיירים,
0: רק כדי... פתיחת לק... תיק יש איזה עלות? לא הבנתי. בוודאי. באמת? בפרויקטים חדשים...
1: כן, יושבת אדריכלית
2: ועושה את ה... כן, זה יכול להיות חלק מזה שאת קיבלת הטבה ואת לא תשלמי את זה, אבל בסוף זה עולה כסף, מישהו צריך לממן. אז גם על זה אפשר להגיד משא ומתן. נכון, אבל... זה נכנס. נכון, אבל השווי של זה הוא בין מאות שקלים אלף, בין 500 או 1,000 שקל, עד בגבוה 2,000-2,500 שקל, פתיחת תיק שינויי דיירים. וזה אומר כל דייר... שרוצה לגעת בשינויים, גם אם הם שינויים לפני ביצוע מינורים, ולא עלות.
0: גם אם ו... שינויים מינוריים? מינוריים.
2: לא... מישהו צריך לעס... להכיל אותם בתוכניות שלו. מבנתי. מישהו צריך לקרוא את התוכנית בשטח.
0: הבנתי. וכדי שהוא
2: יקרא את התוכנית בשטח, מישהו צריך לעשות את זה.
0: הבנתי. ו... אז גם זה, יש וזה אומר עלות. שזה
2: צריך לעבור במחלקת
0: שינויי דיירים.
2: מה עוד? איזה עוד הפתעות יש
0: לנו בדרך? אה, שיכולים להיות, ב... שיש עליהם עלויות שאני לא יודעת. הסיכוי שמקבלים בדרך כלל.
2: שאלת על משא ומתן, אז נגענו במחיר, נגענו בלוח תשלומים, נגענו במדד, ונגענו ב... בשינויים, בהצמדה ב... 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 ונגענו בשינויים. כן. וכמובן, כמובן, כל מה שכרוך להצמדות לדירה. ביד ראשונה, אה, אה, יש אה, אפשרות... לפעמים זה חלק מהעסקה, ולפעמים זה לא. יש אפשרות לרכוש מחסן, מה, מחסן או חניות, חניה נוספת, את, מחסן יותר גדול, מחסן במיקום אחר, mm-hmm. ו, וזה חלק מה, מהרכישה שלך, כשאת רוכשת, חלק מהאפשרויות שלך לעשות משא ומתן, לוותר על משהו אחד ולבקש משהו אחר, או להפך, זה המקום. היום השוק ב- של ב- היום. היום מדבר מאוד 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 לוחות תשלומים. <גמישים>, גמישים יותר. גמישים, <גמישים> ומדדים. כן. Uh, זה מאפשר לאנשים uh, להיכנס לתוך עסקה. זה מדהים, אבל זה כלי שהוא הגיע לאו דווקא כדי להשיב את המשקיעים לתוך השוק. הכלי הזה הגיע כדי לאפשר לאנשים מהשורה, כמוני, כמוך, כמו כולנו, להיכנס לתוך עסקה. כי היום היכולת של אנשים נכון. היא התרחקה. נכון. אנשים, דיברנו בתחילת השיחה על זה שהם החליטו כבר לרכוש דירה, אבל לא לכולם יש שני מיליון שקל. לא, לכולם יש 500 אלף שקל הון עצמי. בדיוק. ואז מאיפה 500...
0: אנחנו? ועוד לא מכרנו את הדירה הקיימת. ולכן ההזדמנות הגדולה עושים?
2: היום, לצד האיום שיש, בואו נדבר על האיום ועל ההזדמנות. בדיוק. האיום הגדול ביותר בשוק היום הוא חוסר הוודאות. נכון. אין ודאות. אבל נדלן כמו נדלן, לעומת שווקים אחרים, לעומת, לא יודע. בורסות, קריפטו, you name it, כן. כל דבר אחר, ואפילו נדל"ן בחו"ל, דיר, קירות במדינת ישראל, זה השקעה, לדעתי ולדעת הרבה מאוד אנשים, מביני עניין, זה השקעה יותר בטוחה. כן. את קונה נכון. קירות, קיר במדינת ישראל, זה, זה, זה השקעה יותר הרבה. בטוחה. גם ו-
1: בטוח הוא ימכר, זה, זה וזה הוא... אומר
2: שלצד האיום, האיום שאמרנו שהוא חוסר ודאות מה קורה פה, יש את ההזדמנות. ואני רוצה לדקור את ההזדמנות שלדעתי הגדולה ביותר בהקשר של יד ראשונה, כלומר, <אח> רכישת דירה בפרויקט <אח> חדש בואכה סוף 2023 במדינת ישראל, תחילת 2024. כן. השוק שלהם חוס... סובל מחוסר ודאות. נכון. אבל בזכות הדבר הזה, בעולם הפרויקטים, בעולם היד ראשונה, אפשר לרכוש דירה ולדלג מעל חוסר הוודאות של השוק. כי עד
0: ל... שהדירה תהיה מוכנה, אתה מתכוון, נכון? <gibil> בדיוק. כלומר,
2: את באה היום לרכוש דירה, ואת אומר לעצמך, אני לא יודעת eh, מתי ישיבו את הריבית בבנקים לרמה שפויה. או לרמה שפויה, <gibil> <gibil> <not> <gibil> um... לא יותר גבוהה כמו עכשיו. נמוכלטה, מתי יורידו אותה? אני לא יודעת. אני גם לא יודעת בדיוק להגיד. מתי מחירי הנדל"ן יעלו? כן. האם הם יעלו בעוד חצי שנה, או האם ייקח להם זמן, והם יעלו רק בעוד שנתיים, או שנתיים וחצי, שזה המון זמן במונחים שלנו, של הבן אדם נכון. הפשוט. נכון. אבל במונחים של יד ראשונה, אם רכש דירה על נייר, את תפגשי גם כך את הדירה שלך בעוד שלוש שנתיים וחצי, שלוש, ואולי לפעמים גם ארבע שנים. כן. זה אומר שאם אתן רוכשות דירה ביד ראשונה, היום אתן יודעות לדלג על השוק ועל חוסר הוודאות ששורר על השוק ולפגוש את השוק בעוד שלוש שנים מהיום. לפגוש את הריבית שתהיה בבנק ישראל בעוד שלוש שנים כן. מהיום. לפגוש את המחירים את שיהיו של הנדלן בעוד שלוש שנים מהיום. וליהנות
0: מההזדמנויות שיש לי היום. ואיך במס... תהיינים
2: איך אני משלים את הדבר הזה בעצם. אני רוכש היום בפרויקטים שמאפשרים לי... או להפחית את החשיפה שלי למדד, או בכלל להוריד אותה. נכון. אבל לא כולם עושים את זה, נכון. אז אני רק רוצה להישאר מציאותי לרוב הפרויקטים, וזה להפחית את החשיפה שלי למדד, להפחית את החשיפה שלי לריביות של הבנק. של איך? הבנק. זה או לקחת היום הלוואה ושהקבלן יהיה ערב לזה, או יכסה את זה בבלון ויממן את הריבית, כן.
0: יש אפשרות. יש גם כאלה. יש
2: אפשרות. או בכלל לא לקחת את ההלוואה היום, כי לשלם לקבלן מעט מאוד, חמישה, עשרה, חמש, עשר אחוז היום, ולחכות. ולהשלים את הכל בעוד שלוש, שנתיים וחצי, שלוש, בשלב מאוד מאוד מתקדם של הפרויקט. ואז בעצם האפשרות היא לרכוש דירה על הנייר, או בפרויקט יד ראשונה, דירה חדשה, ולדלג מעל, מעל הריביות, האי וודאות הזאת, וגם בהנחה. ש, שגם אני נמצא מניח את ההנחה הזאת, ששוק הנדל"ן יעלה. אם לא היום ולא בעוד שנה, או, אז הוא, הוא יעלה שתה. מתישהו בעוד שנתיים. אנחנו שנתי, נמצאים נמצא באיזשהו
0: צוואר בקבוק כזה, כן. שזה פתאום ייפתח הש... והמחירים כן. יעלו ו... ויעלו קדימה. השאלה
1: שלי, שהיא, זה הביטחונות, מה שבאמת באמת מטריד, זה כבר דיברנו שיש חברות נדל"ן שמגיעות לחדלות פירעון. איך אני היום כקונה בעצם מגנה על עצמי? איך אני מבטחת את עצמי?
2: אוקיי, אז להבדיל מפרויקטים קטנים של תמ"א 38 או עוד כל מיני פרויקטים שמאופיינים... של יזמים יותר קטנים, קבלנים קטנים. של יזמים שבהם הם לא לוקחים בנק מלווה. אני מוציא את זה כי זה לא הכלל. הזרם הגדול... שאת תפגשי, כשאת תגשי לרכוש פרויקט מ, מקבלן, <מח> מיזם, הוא יהיה עם, עם ליווי בנקאי סגור, משמע יש ערבות בנקאית מלאה על הכסף שלך, מהשקל הראשון שלך ועד השקל האחרון שלך של בנק גדול בישראל, פועלים, לאומי, דיסקונט, מזרחי, שלא יפספס בנקים, יהב, ירושלים, לא יודע. בקיצור, כל הבנקים, כל בתוך המשחק הזה, בנקים מלווים היום פרויקטים כחלק מהבטחת, מלתת ערבות, מאז שקרה פרשת חפציבה. ולמדו את
0: הכל, שינו את החוקים בעניין,
2: ויש את הערבות הבנקנית. קבלן בונה בניין. כדי לבנות את הבניין בדרך כלל הוא לוקח כסף, הבנק ייתן לו עם התקדמות הבנייה את הכסף לבניית הבניין ומנגד הבנק ייקח מהרוכשים אצל הקבלן את הכסף שלהם ויערוב לכסף עד שהקבלן ייתן בעצם...
0: יותר, uh, יותר מזה אני אגיד לך, אם הבנקים מוכנים לתת משכנתאות לפני, לא לפי התקדמות המניעה, אלא לפי ערבות חוק מכר, אז את יכולה להיות שקטה. שהפרויקט ש... הוא ש... בטוח. ש... שבאמת יש באפשרותך, בטוחה. יש בטוחה. זה היה במשך
2: כל השנים, עד עכשיו, גם כולל בשוק הזה, אבל באופן כללי. אם באפשרותך להביא לצורך הדוגמה בלבד 100% מהכסף, 95% ו-5% בסוף, 100% מהכסף, כדי לחסוך... את מדד תשומות, תשומות הבנייה ובכלל, בניה, כן. ו- ונניח בשוק שלי כשהרגביות <ש> משכנתה של... היו נמוכות, זה היה גם השתלם נכון, לקחת נכון. את זה היום וכמה נכון. שיותר. היום גם קבלנים נותנים הנחות אם, אז, את... אז אז אם את, את עושה דבר כזה. אז לקוחות עשו ועושים את זה, כי, 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 כי בסוף יש להם ערבות בנקאית מלאה בפנקס שוברים של בנק גדול בישראל על הכסף שלהם, ואז בעצם
0: את יכולה לישון טוב על הקרץ. אני <אז> יכולה <אז אז> לישון בשקט. אני באמת בשאלה אחרונה, כי זמננו ככה כבר עובר מאוד מהר. רק אני רוצה שתסביר לנו, יש דבר כזה שעכשיו צץ המון זכות לדירה. כן. אוקיי? שבפרויקטים, אתה פתאום בא פרויקט ואומר, בוא תיקח זכות לדירה. יש לך אפשרות לפרט לנו קצת? אתה נוגע בדברים האלה?
2: ראשית, אני נוגע, אבל, אבל זה מצחיק שאת שבא... אומרת שזו השאלה שסוגרת, אבל זה פותח כנראה את הפרק הבא. <laughs> לגמרי. כי... <laughs> לגמרי. כי... אם הייתי צריך להגיד אה, 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 ככה באופן מאוד מאוד ראשוני ועקרוני, זכות לדירה זה לא לרכוש אה, דירה. ס, בגלל זה גם מנסחים אותה בצורה כזאת. וזה מה שאם את רוכשת זכות לדירה, בדרך כלל זה מאפיין קבוצות רכישה או מקומות שבהם את חלק מה... רכישת מה... הקרקע כאילו, נכון? את חלק מהרכישת הקרקע, את חלק מקבוצת הרכישה, את חלק מזה. ושם יש... חוקי המשחק שונים לגמרי, כללים פה הם שונים לגמרי, יש נכון ויש לא נכון, יש עשה ואל תעשה, יש טוב ולא טוב, זה לא אומר לא לעשות, אני לא אומר לא להיכנס או לא לרכוש זכות לדירה, רק צריך לבחון את זה בצורה אחרת. יש לצד זה סיכונים אחרים לגמרי, משחק אחר לגמרי, זה לא מה שאנחנו
0: מדברים פה בשיחה, אתה יודע איך זה מתחיל לצאת יותר זה מסתיים. לא, פשוט לקוח התקשר אליי היום בבוקר ואמר לי, שלומית, יש לי איזה זכות לדירה וזה. אמרתי לו, אוקיי, רגע, אנחנו נלמד, נקח, נקח את הפרויקט הזה, נלמד אותו בשביל להבין באמת את הסיכונים והדברים של זה. אז זה באמת פרק בפני עצמו שאנחנו צריכים לעשות. כשאתן
2: רוכשות אה, דירה בפרויקט אצל יזם, ואתן ניגשות, לא חשוב איזה שלב, זה ראשוני או באמצע הפרויקט או לקראת סופו, אתן יודעות בדיוק מה הדירה
0: שרכשתן. באיזה קומה,
2: פרטית. משייכים לכם את, 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 את החזקה. כלומר, אתם יודעים בדיוק מה הדירה שרכשתם, רכשתם דירה בפרויקט. כן. אוקיי? Okay? ועם כל המשתמע והמשמעות
0: של זה. יש לזה אחרי זה צד רישומי. שזה הרבה <אח> יותר ודאות בפארם ממה שזה שאנחנו... אנחנו יודעים מה דירה. אנחנו קונים. כן, זה לא זכות. זה לא זכות. זכות, זה משחק אחר לגמרי. משחק אחר לגמרי, אנחנו באמת... זה משהו שבאמת דברים שצצים היום בשוק, שהם... קצת אחרת, קצת מורכבים אחרת, ואנחנו אה, נלמד אותם, ובאמת זה לפרקים הבאים ש... שנעלה את זה. אני, אז...
2: אני רק רוצה אולי ברשותכן אה, להגיד אה, שההמלצה אה, 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 הכי חשובה כן. מבחינתי לרוכשי דירות, בטח ובטח רוכשי דירות שמתעניינים בדירות יד ראשונה בפרויקטים חדשים, היא, אה, ואני אסייג את זה שאני לא מייעץ, כי צריך <laughs> להבין לכל דבר אה, לגופו, היא לצאת ולרכוש. בזמן הזה דירות. <אז> יש חלון, הזדמנות, שלא ראיתי כמותו נכון. יותר מעשור, ואני לא יודע וואו. מתי הוא ייסגר ומתי הוא יהיה שוב הדבר הזה. והוא מתבטא ביכולת לרכוש בתנאים נהדרים, עם, עם, עם מעט מאוד כסף. להצליח להגיע, אני לא מדבר אפילו על השקעה, בטח ובטח אם זה השקעה. היום הרבה משקיעים נכנסים בגלל הדברים האלה. ליכולת לרכוש דירה, שהיזמים מאפשרים את זה, בגלל השוק שנמצא פה כרגע, לצאת לרכוש, ואפילו אם זה במחיר שהדירה... היא בפרמיה טיפה יותר גבוהה, היא בחמי... היא... ואז הם יגידו, לקוחות אומרים לי, אבל מה, מצאנו ליד, ביד שנייה, או בחמישים אלף פחות, או בזה, ואני אומר, אין בעיה, תסתכל על המשחק כולו, תראה האם בכלל עצם זה. שהשוק הזה נותן לך את התנאים האלה, זה בכלל מאפשר לך להיכנס לתוך המשחק. נכון. להיות, זה כמו הטבה של מחיר למשתכן לצורך הדוגמה. נכון, נכון, נכון. יש פה נכון, יזמים נכון. שעל גבם מאפשרים להיכנס עכשיו לתוך המשחק, כשהם יוצאים מנקודת הנחה שאת נבדקת היטב על ידי הבנקים שלך, כמובן. בוודאי. לא, יש פה אישורים עקרוניים שצריך להוציא בדייר וכל מיני זה כאלה. לצאת לרכוש דירות בפרויקטים, אה, אה, לבדוק אותם היטב עם האנשי מקצוע הנכונים. אם כן. היו עצמם השכנתאות, אם העורך דין שישמור עליכם, ואם גם אני אוסיף המתווך המקומי, שעושה עבודות מצוינות, בטח ובטח אם המתווך הוא מקצוען,
0: mm-hmm. אה, לצאת ולרכוש דירות, עם, דירות בפרויקטים, זה הזמן. היי רז, באמת נתת לנו היום ככה תמונה והבהרה <תמונה> <תמונה> למאזינים שלנו, איך באמת להיכנס בכלל, לבוא ולהיכנס למשרד ולשמוע, ומה אני רוצה לצאת מהפגישה הזאתי. אחרי פגישה כזאת שאני באה ויושב שם, מה אני, עם מה אני יוצא, לא רק עם הפרוספקטים, איזה דירות יש, אלא באמת שמישהו הקשיב והבין את הצרכים שלי וראה מה אני צריך, שבאמת הפרויקט הזה מתאים לי. נכון. לא רק המחיר של 2 מיליון או 2 מיליון 100 נכון. או 2 מיליון 50. זה לא מה שקובע פה. שבסוף את מתווכחת
2: על המחיר, אבל, אבל, אבל את לא מתווכחת על הלוח תשלומים, או לא מתווכחת על הריביות ועל זה, ואת לא מתווכחת על... על ויש על כל כך הרבה מרכיבים פה שמרכיבים, ועל... ובסוף זה, הגדול זה צריך להיות חלק ביד ראשון. מה, מהתוכנית משחק שלך, אה, 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 שלך כאשת משפחה, שלך בעצמך, ושלך כאשת עסקים. נכון. צריך להיות חלק מתוכנית המשחק שלך.
0: אז באמת, אני מצליחה מאוד להבין שהיום ההזדמנויות הן באמת גדולות בלצאת לשוק. ולקנות יד ראשונה הן לרוכשי דירות והן למשקיעים, שבאמת בשבילם זה משהו שקפיצה שיכולה אה, להיות, אה, לשים את ה-10% או 15% ולהיפגש בעוד שלוש שנים ולראות את הדברים, שזה דברים מדהימים שאפשר לעשות היום. אז, אז קודם כל, ממש ממש תודה לך שבאת. שמחתי מאוד. וואו, <אז> נתת לנו המון המון מהידע שלך, ומהצד השני, מהצד של משרד המכירות שיושב, ולא רק מתוך האנשים שבאים לקנות, אז... אז, <אז> באמת אור חדש שנתת לנו פה. אז תודה. תודה רבה, היה לי חשוב שיידעו
2: שאנשי המכירות בנדלן, הם לא כאלה איומים. הם לא רק שהם לא כאלה איומים, יש להם די.אן.איי שעשוי מערכים
0: טובים, שבסוף
2: בסוף, גם הם מקצוענים וגם בני אדם וגם... שחשוב
0: להם באמת, שיבנו
1: בתים בישראל כמו שצריך. נכון, מגיעים מהמקום הנכון. בדרך הנכונה. הם כמו שם טוב משמן טוב, לא יעזור לאף אחד כלום. יופי. אז תודה,
2: תודה רבה. רבה. תודה רבה
1: לכם, תודה ו- על ההתגיונות. אהבתם את הפרק הזה, אז קודם כל אני אשמח שתדרגו אותו, וכמובן, כמובן,
0: יש לכם שאלות, אתם רוצים עוד נושאים שנעלה, תכתבו לנו, ואנחנו נעשה את זה בשמחה. תודה רבה. אנחנו נעלה את הפרטים של רז, אפשר גם לשאול אותו שאלות, בשביל כן. זה, לבדין, על פרויקטים, יש לך פרויקטים בכל הארץ, זה משהו שבאמת תוכל לתת ידע לאנשים. רבה. אז תודה רבה. תודה, תודה רבה. רבה. תודה רבה שהאזנתם והאזנתם לנו. אפשר לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסטים וגוגל פודקאסטים. אם אהבתם את הפרק, אנא דרגו אותנו בחמישה כוכבים באפליקציה בה אתם מאזינים, ושתפו את הפרק לפחות לחבר או חברה אחת שייהנו ממנו. זה יעזור לנו להפיק עבורכם עוד תוכן. אם יש לכם רעיונות לפרקים נוספים, או לנושאים שתרצו שנדבר עליהם, עצרו איתנו קשר. מוזמנים לבקר בפייסבוק, באינסטגרם, ביוטיוב ובטיקטוק